0: Bienvenidos a Neurosis Podcast, donde no hay nada fuera del texto. Comenzamos. Bueno, eh, bienvenidos a Neurosis Podcast. El día de hoy tenemos un invitado eh, especial, bueno, todos son especiales, pero digamos que especial. Él se llama Salvador Gómez, eh, es ingeniero. Ahorita nos va a platicar en qué área exactamente, pero en la actualidad, o lo que yo tengo conocimiento, es, es docente ¿no? de bachillerato. Eh, ¿Cómo estás, Salvador? Buen, buen día. Hola, hola.
1: Hola, Carla. Buenas tardes eh, y buenas tardes a todos los que nos vayan a ver.
0: Eh, platícanos o platícame un poquito eh, qué estudiaste, eh, o lo primero que estudiaste, porque sé que tienes una maestría.
1: Sí, de hecho, eh, estuve en dos carreras. Eh, estudié, al igual que tú, letras, bueno aquí se llama letras hispánicas en la UNAM y estuve dos años de hecho eh, pero no, no la concluí y, y me cambié a ingeniería eh, la razón por la que me cambié fue porque eh, pues el, el campo laboral, ¿no? como que ¿no
0: te convenció? No me, sí, no me
1: convencía mucho y, y sobre todo porque pues a mí lo que me gustaba era como que escribir, ¿no? Y, y ya después de un tiempo ahí me, me di cuenta que no era como que el, el lugar este, más adecuado Bueno, se sí ayuda, ¿no? Bueno, tú lo sabrás eh, Pero pues es un oficio, ¿no? No es una carrera eh, Entonces dije, bueno, puedo igual puedo hacer las dos cosas Como que seguir con este... Eh, ...con este oficio... ...pero... ...pues estudiar otra cosa... ...que me dé más salida... ...y estudié... ...me inscribí a la facultad de ingeniería... ...a la carrera de electrónica... ...y este... ...pues ahí estuve cinco años... ...y pues sí... ...me terminé... ...me titulé... ...y ya después de que terminé... ...dije bueno... ...y ahora qué hago, ¿no?... ...y, y ya me puse a buscar... ...trabajo pero no me convencían las, este, las oportunidades que me ofrecían. Eh, no se me hacían muy interesantes o, o no pagaban muy bien. O, eh, entonces eh, mi director de, de tesis de la licenciatura me dijo que, que, pues, ¿por qué no hacía la maestría ahí con él? Y pues no era un área así que me interesara mucho, eh, porque eran como muchas matemáticas y... Y, y yo, pues, eh, no es que fuera malo, pero como que me, me gustaba más lo práctico, ¿no? Pero bueno, eh, hice el examen y dije, a ver, a ver qué resulta de esto. Y pues sí lo pasé y, y me quedé y hice una maestría en, en automatización. Eh, bueno, ya que estaba ahí, se me hizo más interesante, la verdad es que. No me aburrí para nada. Fue algo que dije: bueno, aquí, aquí puedo hacer como, como carrera. Y, y terminé y, y me titulé y todo, ¿no? Entonces, eso fue lo que lo que estudié.
0: Y eh, bueno, vamos a empezar por la maestría. Eh, en, en automatización, ¿qué hiciste? Eh, ¿Cuál fue tu, tu tema principal?
1: Bueno, eh, hay como, como tres ramas. Eh, pero la mía Que de todas las que Estuve revisando fue la de robótica eh, En la ingeniería en, en la automatización como que en la robótica No lo ven en, como algo así Como muy sofisticado no Como que es un problema ya resuelto De hecho en las Empresas pues, en, No se usan ya matemáticas Sino que todo ya está Nada más pones ahí un controlito Le das este play y ya, yes, ¿no? solito funciona pero pues, a mí como que pues, me impresionaba ver ¿no? cómo funcionaban esos robots y este y, y al, al principio fue, fue muy difícil porque eh, digo al final yo nada más usas, te digo, ¿no? un controlito que lo hace todo pero al principio sí son, son muchas matemáticas que además debes aplicar y, y cómo te diría, este, cuando ¿no? diseñas todo, lo programas y, y lo echas a andar, pues, pues no funciona, ¿no? O sea, el, el robot ahí, o sea, era un brazo, ¿no? Era un brazo robótico y ahí hace cualquier cosa Y de hecho un, un día me, me estaban echando la culpa a mí de que lo había descompuesto Yo digo que no fui yo, pero, pero hay una posibilidad, ¿no? Hay, hay una, una posibilidad, posibilidad.
0: De probabilidad sí, sí. y posibilidades es diferente, pero hay esa posibilidad.
1: Andale, una posibilidad. Ándale, una posibilidad. este Y, y ese fue mi, mi tesis también: eh, hacer una. controlar un, un robot, pero del tipo brazo articulado, de esos que tal vez los hayan visto eh, armando coches, ¿no?
0: Sí, a mí me tocó eh, estudiar electrónica en preparatorio y uno de los proyectos o mi proyecto final fue hacer un brazo obviamente fracasé rotundamente porque no calculé el peso este y hubieron otras situaciones eh, pero supongo que esta curva de aprendizaje o, o en inglés siempre lo llaman como curva de aprendizaje en español igual hay otros términos en, en el, como tú dices, ¿no? Entras a estudiar un poco de electrónico enfocado hacia la robótica, hacia la programación, pero ya el mundo o, o, o la teoría está mucho más avanzada, ¿no? En lo práctico, que lo que vas aprendiendo. Y eso se vuelve obsoleto o la misma obsolescencia de, del sistema. Y después de estudiar la maestría, ¿no eh, viste oportunidades de trabajo en, en esa área? ¿O solo de mantenimiento, por ejemplo, en empresas?
1: Sí, de hecho Cuando ya estaba yo en el último semestre eh, Entró un, pues un compañero ¿no? A hacer su doctorado Y, y él me dijo que, que ya había trabajado en eso ¿no? Que ya tenía como cinco años y, y que no le había gustado Y yo dije, bueno, a ver no Yo estoy estudiando una maestría para trabajar en eso Y él ya trabajó en eso y mejor se salió para hacer un doctorado. Y, y pues me platicó, este, me dijo que pues pues que aquí uno no uno se quiebra la cabeza, este, pues estudiando, pero que ya en el campo laboral, pues no, no, no lo usas, ¿no? ¿no? lo usas, ya todo está resuelto, nada más, este, es, es más bien como que tú asumas la responsabilidad por si algo sale mal, ¿no? Porque pues ya todo se mueve solito y este y si algo no funciona pues nada más le dice el proveedor que lo cambie y y pues eso fue lo que me dijo y, y además pues tienes que irte a trabajar como eh, pues Aguascalientes eh, Puebla ah claro el...
0: digo también situándote un poquito no bueno yo estoy en Tijuana pero tú estás en, ah, el, sí. en el estado de México digo para sí, que sí. se contextualice un poquito eh, y allá pues eh, tienen otro tipo de campo laboral, o sea, si yo te dijera Tijuana, bueno, creo que aquí hay mucho campo en el área de mecatrónica, electrónica, eh, hay mucho campo laboral en, en, en áreas eh, de construcción de aeronaves, ¿no? automatriz eh. entonces sí, como que cambia eh, también la perspectiva. Y en no, el mira, campo...
1: Eh, perdón, sí. me, me hubiera dicho antes. Cuando ¿eh? <risa> hubiera ido, terminado la maestría, me hubiera ido para allá a ver qué había. No, no sabía, ¿eh? No sabía.
0: Sí, aquí, aquí todavía ese campo se mueve bastante. Y bueno, al final la maestría creo que el punto es especializarte como en el área de la academia. Eh, ¿A ti la academia te interesa?
1: Eh, sí, sí, sí digo ya ahorita ya estoy bien metido en eso no pero al principio yo me como que me definía como una persona así muy práctica no o sea eh, la teoría pues nada más me interesaba aprenderla porque bueno tenía que eh, acreditar no las materias y y este y pues eso me, me permitía aprender más no de lo que me gustaba pero eh, la verdad es que al principio no no, no me parecía atractivo ese mundo eh, No, nunca me imaginé que pues, Me iba a terminar dedicando a la docencia eh, Pero bueno, si, si me preguntas de ahorita pues, pues te puedo decir que ya no O sea, pues ya conozco todo el, eh, todos los entretelones ¿no? de, la, de la academia Y y este y pues tú lo sabrás, ¿no? Es si... Pues es una lucha, ¿no? De, de ir escalando y y un poco usando los codos, ¿no?
0: Sí, digo, mucho los codos, las piernas, las rodillas, todo. <risa> sí. eh, y durante tus estudios de licenciatura en, en letras, ¿qué es lo que tú puedes rescatar o qué te gustaba? O... ¿Hubo algo que, que te hacía clic al principio eh? en qué sentido, no sé, literario, de, de, la, de la lengua
1: misma, no sé. Eh, pues, eh, por ejemplo, a, a diferencia de la ingeniería como que, le, las clases me, me gustaban, me gustaban en general la, las tareas que, que me dejaban, las lecturas que me dejaban se, se me hacían interesantes, eh, en cambio en ingeniería como que, ingeniería todo lo veía como como un obstáculo ¿no? que debía que debía pasar eh, en cambio en literatura pues, pues me gustaban las materias me gustaba estudiar sobre todo bueno excepto excepto latín latín no no sé no o sea como yo no yo no tenía el, los mismos antecedentes de los compañeros como que el latín me costaba mucho y la lingüística también no se me hacía sencilla no, Bueno, no me gustaba tanto Pero, pero sí reconozco que, que ayuda mucho ¿no? que ayuda mucho Y nada más eso, eran esos dos detalles este Que no era muy bueno Pero, pero yo reconocía su importancia Y, y en general me, me gustaban las clases de filosofía y letras
0: ¿Conservas alguna amistad de, de esos tiempos?
1: Sí 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 este eh, no muchas como como tres cuatro bueno es que ahora con las redes sociales pues sí es, ahí los tienes todo y me llegan invitaciones no de, de que hacen una revista y hacen una presentación uh -huh. y o alguien que se que es este escritor eh, pero pues ya por su cuenta, ¿no? Como independiente, ¿no? Independiente. independiente. Me invita a sus presentaciones... Eh, ...algunas sí he ido... Este, ...y otras no tantas... ...pero sí, sí... Lo, 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 ...todavía... ...todavía los saludo ahí de vez en cuando.
0: Eso está bien, está cool. Y...
1: Mi, de hecho, perdón... Me, uh -huh. ...me han invitado a que escriban sus revistas... ...y, y en alguna he participado.
0: ¿Y qué tipo de... Eh, a, ...a qué tipo de escritura... Eh, le dedicas más tiempo eh, Narrativa, poesía
1: No, bueno Te soy honesto, ya Ya no Ya me he por vencido eh, en <risa> ese sentido. Sí, te puedo decir que hace este, Como que ya, ya cuando pasé el, Al tercer piso Como que ya, ya no le di Tanto este por ahí y, y como que ya Ahorita lo que se me va el tiempo Es este pues, sí, seguir subiendo, ¿no? En, en la academia, en los concursos En, en hacer currículum este. Entonces, ahorita como que Pienso más ¿Por, ¿Por qué
0: porque lo mencionas como eh, Un, este, digo no, no eres la única persona que lo menciona que yo he escuchado que lo mencione Como buen eh, buena persona Que ya pasó de, del tercer piso Como lo mencionas Pero, ¿cuál sería para ti como el ¿Qué cambia? ¿Qué cambió en ti para tomar ciertas decisiones?
1: Sobre todo la hipoteca. <risa> sí, este, pues hay que pagar, ¿no? Hay que pagar la hipoteca, este, y uno empieza a hacer proyecciones, ¿no? De, este, a, a ver, gano esto? ¿Para qué me alcanza? Este, y si sigo así, ¿dónde voy a llegar, no? Creo que haces ahí como, como un corte, ¿no? De, en el tercer piso y y, y y el otro pues dices bueno es es como como un hobby y, y dices bueno este el siguiente fin de semana ¿no? que lo tenga libre así si lo voy, le voy a dedicar un tiempo pero mejor se lo dedicas a las otras cosas no entonces Ajá. así así se fueron el tiempo
0: y qué otro tipo de hobbies tienes aparte de bueno de lo que de lo que fue la, la, la literatura que hobbies actuales tienes
1: eh, pues no muchos, ¿eh? Eh, si llego a tener tiempo, pues, pues mejor leo O sea, tengo ahí un montón de libros que, no sé, salgo y, y lo veo ahí en una librería y lo compro Y ahí lo dejo, ¿no? Y, y si llego a tener un, un tiempo libre, pues este pues es cuando ya lo leo y, y, y yo sé que, ¿no? Si de pronto me empiezo a interesar en otro hobby, pues imagínate, ¿no? O sea, si, si esto que era una prioridad ahora ya no lo es y de pronto me, me interesa en otro hobby. Entonces, trato no, de, de no interesarme en otras cosas. este Bueno, pues en la pandemia creo que la mayoría como que nos interesamos en... en este en las series, ¿no? Y en las películas sí. Bueno, una cosa sí te puedo decir <risa> eh, eh, A mí nunca me interesaban los deportes Pero el, el estar ahí siete años en ingeniería Como que aprendí mucho de ellos mm. y, y, y una cosa fue que Que ahora me interesan mucho los deportes <risa> este, Sigo muchos deportes ¿De diferente
0: y... tipo? ¿Como cuáles?
1: Eh, el último que ya me empezó a interesar fue Fueron las carreras de coches oh, Ah, yeah. ya sí, O sea, me levanto temprano Que son, son muy temprano, ¿no? Los domingos
0: Ok <risa> Eso sí. Me levanto
1: temprano para, para ver este Las carreras de coches Ese fue como que el más reciente
0: que... Hay una página para ver Carreras de coches, fíjate que no sabía
1: La, la misma para el fútbol este, Ok se Roja directa Yeah, yeah, yeah. Sí, sí. Eh, porque antes se podía ver así en, en cadena abierta. En, bueno, no abierta, más bien este, en Fox, pero si tenías cualquier cable lo podías ver, ¿no? Pero ahora ya no, ahora ya es solo si tienes eh, Disney o algo así, lo puedes ver. No uh -huh, sale okay. muy caro.
0: Ok. Eh, y, y ahorita eh dices que te enfocas un poco más en, en, en el lado de la academia te refieres a impartir cursos a estudiar el...
1: sí, eh, de hecho ahorita estoy metido como en, en un concurso este eh, bueno, no sé si allá sea similar pero eh, yo recibí una plaza bueno yo soy profesor de, de una materia de programación y este me la dan cierto tiempo, Y después de ese tiempo la debo meter al concurso. Entonces ahorita pues estoy totalmente enfocado a eso, ¿no? Entonces estoy haciendo un currículum robusto para que cuando me toque hacer ese concurso pues, este, no tener sí, tantas, tantas dificultades, ¿no? Entonces, este, pues además de mi clase doy cursos extracurriculares a alumnos, que por cierto tú participaste en alguno. Sí. este para alumnos, para maestros eh, Ya he escrito como, como Tres libros para eh, Apoyar a los alumnos eh, Otros dos para Apoyar a los maestros eh, Cursos en línea también por ahí tengo a, Hasta mi canal De, de YouTube Este eh, eh, Bueno, hago el comercial ¿no? Sí, Hace eh, el
0: comercial
1: Mi canal por si quieren aprender En programación en Java eh, puede ser muy útil. Eh, y, y pues eso, ¿no? Eso es lo que... Por eso te digo que ya estoy totalmente enfocado en la, en la academia. Y pues si eso todo, si eso sale bien, pues como que ya, ya espero dedicarle más tiempo este a esto de, de leer y escribir. Sí.
0: Y en esto de la docencia, ¿cómo lo has sentido? Eh, ¿Das clases a, digo, ya dijiste que a maestros también? pero tus alumnos son de bachiller, ¿no? Eh, ¿Cómo te sientes cuando das clase? Eh, o, ¿Qué química? ¿Sientes química con los alumnos? O...
1: Pues, eh, digo, si, si los que van a ver este video son, <risa> son de literatura, pues como que el, el, una salida obvia es la docencia, ¿no? Y, y si les van a dar clases a alumnos de, de bachillerato, pues creo que depende mucho de, de la forma de ser de cada persona Pero sí es, es duro empezar, es duro empezar eh, Pues yo cuando, cuando comencé en esto de la docencia en el bachillerato Pues me costó mucho trabajo Porque, digamos, yo había... Y eso es como un consejo, ¿no? Que les doy bueno, Por lo menos en las matemáticas A mí me habían enseñado así de una forma muy rígida una forma muy rígida y yo quería hacer eso. ¿no? Uh -huh. O sea, yo era súper estricto, ¿no? Y, y así. Y mmm, con el tiempo me, me di cuenta de que, de que no, no es la forma correcta. Eh. Digo, ellos son adolescentes y, y todo, pero puedes dialogar, ¿no? O sea, puedes dialogar con ellos. Por ejemplo, yo creía que si desde el principio no, no daba yo una imagen de, de, de rigidez, ¿no? Pues no me iban a tomar en serio. No iban a respetar, sobre todo porque era Este, un, un maestro que Pues se veía muy joven, ¿no? Eh, también eso me, me aconsejaba Pero con el tiempo me di cuenta de que no Que Haces como una barrera Y, y la comunicación entonces eh, Pues no la correcta Y los adolescentes entienden eh, Si les hablas con, con naturalidad Entonces creo que sí ha cambiado ...cada vez de mmm, ...pues no, no diría que ahora me cuesta... ...pero, o sea, la docencia en, en sí... ...cuando es en una escuela pública... ...no sé si también sea tu caso... ...pues tienes muchísimos alumnos... ¿no? ...tienes muchísimos alumnos... Y, ...y no puedes tomarles... ...a todos la, la atención que, que se merecen... ...y... ...y pues cada, cada persona es una historia diferente... y y pues uno nada más les pone un número, ¿no? Entonces, lo ideal es que pues, los conozca, que un examen no, no dice, no dice, ni siquiera poco de, un, de una persona, no dice si está aprendiendo correctamente, pero a veces no te queda de otra, ¿no? A veces no te queda de otra porque son, son muchos. Eh, y pues yo lo, lo que les diría, si, si en algún momento dan clases eh, en bachillerato con adolescentes Es que pues nada más eh, Pues que dialoguen con ellos Que no, no los vean así como Como si fueran diferentes O, o como niños que no comprenden que ¿no? los aten como adultos y, y que tengan paciencia ¿no? <risa> Bueno, una cosa te, te voy a confesar este, Pues en bachillerato son tres años ¿no? Sí eh, la verdad, yo evito a los de primer año. Sí, a, los de, a los de recién ingreso, no. Sí, con, con ellos no puedo. ¿eh? No puedo. Con ellos me di por vencido. Y, y pues ya los de último año, ¿no? que tienen como 17, ellos ya. Este, me, me acomodo más con ellos.
0: Creo que, creo que aquí sería. En mi caso o desde, sí cambia mucho la, la, la forma en que se imparte clases, yo creo que acá en Tijuana digo, porque he tenido algunas experiencias igual, impartiendo clases en línea, pero pero impartiendo clases digo, contigo fue una, una de ellas pero uh -huh. la, la forma en que en primer año, en, en, en primer semestre, en preparatoria, yo siempre los veo aquí con mucho miedo y son súper tranquilos pero súper tranquilos donde son las etapas difíciles Son tercer y cuarto semestre A veces quinto Y en sexto pues ya no se toman nada en serio Porque ya se va, ¿no? Es como, okay. bueno, pues ya, bye De que me graduo, me graduo Ya se sienten como supergraduados graduados y, y es diferente Pero también depende eh, el, el renombre que tenga la preparatoria De forma local Porque aquí a pesar de que son, por ejemplo CETIS o CEBETIS Hay un CETIS, un CEBETIS que son muy reconocidos, bueno, dos CBTs me parece, dos CBTs, muy, muy reconocidos en Tijuana por ser muy estrictas y por, por tener eh, eh, alumnos con alto desempeño. Eh, y yo sé que en otras partes del país los CBTs los pues no son eh, que digamos eh, muy reconocidos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo percibes a tu escuela? Eh, ¿Tiene esa situación? ¿Es problemática? ¿O...
1: Ah, pues es una... Es una pregunta que me gusta mucho porque eh, me lleva a un tema que, que yo he visto que los profesores como que ni siquiera lo toman en cuenta y es de el origen, el origen económico o, o la clase social a la que pertenecen los estudiantes. Eh, aquí, bueno, aquí yo doy, doy clases en la UNAM. La UNAM tiene... Eh, son 14 planteles de, de bachillerato. Yo estoy eh, en el que está más a las afueras de la ciudad. Eh, entonces es el plantel que, digamos, tiene el desempeño más bajo. Y, y yo lo, lo que creo, y no, no solo yo, sino por supuesto me, me he documentado en este asunto es que hay una relación directa entre los ingresos que tiene... Bueno, no el alumno, ¿no? Su familia y su, y su nivel académico. Entonces, eh, el plantel que tiene más alto eh, rendimiento académico es también el plantel que recibe a, a los alumnos con mayores ingresos. Eh, entonces, para mí... Eh, pues, pues es como, como un reto, ¿no? o sea, digamos tengo a los alumnos que pues, tienen menor promedio pero yo no creo que tengan algo que ver este o sea, que sean que sean mejores o peores personas o mejores o peores alumnos sino que pues a veces cuando no tienes eh, ¿no? En, en tu casa cuando no tienes un cuarto para ti solo una computadora para ti solo cuando tienes que acompañar a, a tus padres a la vender en el mercado, ¿no? O sea, así no, no puede ser un, un buen estudiante, ¿no? Y, y está como que romantizada esta figura del estudiante que pues, vence la pobreza, ¿no?
0: O que estudia y trabaja,
1: ¿no? También. Uh -huh. eh. ¿Y, sí, sí, y, y digo, uno que otro lo hará, ¿no? Pero ¿qué hacemos con, con el 90% que no es así, ¿no? Entonces, eh, es, es un, yo estoy en un plantel difícil. Por, por su entorno, porque, eh, bueno, eh, o sea, yo estoy en el Estado de México, la Ciudad de México está un adito, en la Ciudad de México, pues ahí tienen todos los servicios, ¿no? Este, la seguridad también tiene mucho que ver, y, y aquí en el Estado de México es todo lo contrario. Eh, entonces, bueno, yo también te, te preguntaría a ti, ¿no? O sea, eh, eso del prestigio de las escuelas, eh, o sea, ¿tú crees que por, por entrar a una escuela ya así como que, o sea, ya seguro que un, un alumno ya sea, salga como un buen estudiante?
0: Eh, yo creo que es, un, es multifactorial hay un factor eh, psíquico, psicológico hacia el alumno eh, digamos, aquí está la preparatoria de Cero Cárdenas, está el 758 CBT 156 756, 156 ¿no me parece y CBT eh, se me fue el número pero eh, son, son, digo, preparatorias muy importantes en renombre y también en exigencia eh, y yo creo que desde el principio te lo empiezan a decir tanto que como estudiante te lo crees y también te autogestionas para ser eh, ese tipo de estudiante. Eh, yo me daba cuenta que muchas veces no, el mejor estudiante de una preparatoria eh, con un nivel adquisitivo eh, o socioeconómico eh, básico o, o, digamos, en pobreza, normalmente el, el que tiene más alto promedio de ese tipo de bachiller era un promedio regular en ese tipo de preparatoria. ¿No? Y yo y en mi caso sí he estudiado un poquito más ese tema porque a mí me interesaba mucho eh, eso mismo, ¿no? Cómo es que todos mis compañeros, en mi caso, iban a esa preparatoria, pero la mayoría, o se esforzaba mucho más para poder ir, ¿no? Para irse en Calafia, bueno, aquí es una Calafia que es este allá, eh, un transporte, eh, irse en, en, en su taxi, eh, otros llegaban, pues. Otros tenían carro, ¿no? O sea, llegaban en su carro. En Lázaro se sabe que se llega hasta con guardaespaldas, porque son hijos de, de políticos. Bueno. Eh, y, es, y es escuela pública, ¿no? Es una escuela preparatoria federal Lázaro Cárdenas. Eh, y, eso, y eso es algo que tenemos como muy en mente, pero yo creo que es multifactorial. Uno Si es el nivel socioeconómico, yo creo que tienen más tiempo. En mi tiempo, el acceso a Internet... Era mucho más valioso, como en tu tiempo, me, me supongo. O sea, quien tenía acceso a Internet a los 10, 11, 12 años y una computadora y, y demás, o tenía videojuegos, desarrollaba más destrezas que el resto. Yo crecí con HTML, o sea, yo crecí usándolo, yo crecí editando las típicas páginas de MySpace, ¿no? Eh, y creo que eso al final sí genera una diferencia uh, al resto, el tener acceso a ciertas. Eh, a ciertos recursos. Eh, hay, hay diferentes investigaciones que sí hay una, como tú dices, hay una correlación en, en, entre el nivel adquisitivo debido a que tienen el tiempo, tienen los recursos, no tienen estrés, que eso es otra, eh, no trabajan, los que sí tienen cierto nivel adquisitivo y me tocó también conocer y he conocido a lo largo del tiempo alumnos que trabajan en preparatoria e incluso en, en Tijuana los alumnos de eh, preparatorias técnicas normalmente al terminar o justamente cuando están en sus prácticas profesionales o servicio social más bien servicio social técnico se van directo a los maquilas y muchos por irse a las maquilas y porque ya empezaron a ganar un sueldo pues como tú sabes no de mantenimiento de sistema eh, que normalmente eso, las, las maquilas aquí prefieren muchas veces pagarles a un técnico que pagarle a un ingeniero, el, el técnico se impresiona de, de lo que puede ganar y deja de estudiar la universidad. Entonces, eh, yo sí creo, y además, bueno, aquí las preparatorias hacen convenios con, con estas maquilas, entonces sí creo que es como muy complicado el determinar si, un, si una escuela un, un, o un centro es mejor o peor eh, sino que creo que también la fama psicológicamente que le vamos creando a ese contexto, también se hace una autosugestión al alumno y al profesor eh, el profesor eh, yo creo que tendemos a no exigir este y sí tengo un tema eh, ahorita, ahorita que lo mencionas sí tengo un tema con respecto a a que ya no se exige como antes, eh, y que eso evita el esfuerzo, eh, y que también eh, hay una transformación de valores muy fuerte. Eh, ya no interpretamos eh, las generaciones de la misma manera los valores sociales, ¿no? la responsabilidad, la tolerancia, bla, bla, bla. Eh, sí lo creo como un tema bastante complicado.
1: Pero, bueno, por ejemplo, aquí en, eh, en la UNAM, eh, cada vez es más, más, más complicado entrar. este Entonces, para entrar como que necesitas, pues, pues ser un... Este, pues, que le estudiaste mucho, que fuiste un buen estudiante. Eh, y ahora, quienes logran eso, no? quienes logran eso? Pues, pues, está el... Eh, o sea, el tener dinero no, no quiere decir que seas un buen estudiante o no, sino que te da uh -huh. más oportunidades, ¿no? uh -huh. y, y, y si no eres un buen estudiante, pues, este, no sé, tal vez te pagan un viaje al extranjero y aprendes inglés y listo, ¿no? sí. o, o tienes conexiones, o tienes conexiones que te permiten, pues, pues tomar mejores empleos. Uh
0: -huh. Digo, añadiendo un poquito a lo que dices, también tiene mucho que ver con la familia, y es que por eso te digo que hablo de una transformación de valores, porque la familia es la que empieza a decir, sobre todo, en, es que aquí tenemos un diferente contexto, creo que la UNAM sí genera esa competencia, no tan sana, pero la, la genera a partir del examen, no porque eso significa que van a ir a la UNAM, uh, en Tijuana es un poco distinto, porque no hay ningún pase directo. Eh, para la universidad, entonces aquí eh, el que entra a la preparatoria entra por su mismo contexto eh, y si tú quieres ir a una preparatoria lejos te tienes que esforzar mucho más, ¿no? eso, eso es lo único pero en general tú tienes que ir a una preparatoria según tú, el lugar donde vivas, eh, allá también supongo que es un poco así eh, pero también hay esta necesidad de, de, de la familia En que haga un buen examen Para que quede en una buena área Y pueda entrar a, a la UNAM en su, en, en su mejor el campus ¿no?
1: Pero yo considero que, que ese instrumento de, de un examen De hecho, en, en algún curso este, me encontré con eh, pues, la gente que se dedica a hacer estos exámenes, ¿no? que pues, lo hace mucha gente y, y se quedan pocos, y, y ellos reconocían que, que no era un instrumento justo, no, no, era, no era un instrumento justo porque pues, las personas eh, pues, tienen muchas habilidades y, y, que, y que sea un, un, un examen de opción múltiple que diga, este, quién sí tiene futuro aquí y quién allá pues es, es, es un o sea al final esos exámenes para ingresar este a cualquier universidad son pues son instrumentos que bueno esto ya es toda esa, nada más como de mi parte que, que fomentan la, la discriminación
0: claro sí definitivamente
1: Claro, ahora, lo que me decían estas personas, ¿no? Pero es que, ¿qué hacemos, no? O sea, si, si 200 mil personas quieren entrar, ¿qué otra cosa hacemos, no? O sea, no, no tenemos otra forma de, de, de valorar a una persona
0: ah, Bueno, es que el, el punto es que podríamos, eh, sigue siendo injusto el, el examen, digo nada más paréntesis para los exámenes y sobre todo porque ahorita estoy estudiando mucho sobre evaluación y, y el tema de evaluación es, es extenuante y es muy difícil evaluar un sistema escolar un, un producto educativo es, es, es sumamente complicado porque hay que generar estándares dimensiones, bueno, un, bon, un buen de recursos eh, conceptuales pero, y bueno, agregándolo a lo que dices el en diferentes países se agregan los instrumentos de entrevista eh, de grupos focales, de resolución de conflictos de de todas las habilidades que podría tener un, un ser humano y, y, y el cómo responde ante una situación complicada o de estrés o un problema ¿no? y me parece que el problema educativo de méxico siempre se va a centrar en lo económico ¿no? el, el problema es quién va a tener el tiempo para entrevistar a cientos y miles de estudiantes en un lapso determinado, que debería, de, debería ser un tanto posible o probable, este, pero no tenemos ese sistema tan fino eh, como para lograrlo, y eh, por eso digo que es sumamente complicado y multifactorial.
1: Sí, y es que... O sea, todo esto lo digo porque... Cuando yo entré a dar clases... Como... Yo era con mis maestros de matemáticas, ¿no? O sea, si, si tú no me entregas la tarea... Si no está bien hecha... Pues es porque eres un flojo... Y estás reprobado... Y, y yo lo que trato de decir con todo esto es que... Digo, en la medida de lo posible... Tomemos en cuenta... Que el alumno es una persona... Que, que no sabemos qué tiene... Este, en casa, ¿no? No, no sabemos cuántas oportunidades tuvo para esforzarse para esa materia yo lo que veo muy seguido aquí en, en el plantel donde estoy y que es muy diferente a otros planteles es que la mayoría no tiene familiares que hayan estudiado una carrera universitaria entonces ellos están como que en un, en, en un mundo completamente nuevo, ¿no? no saben si hay becas, no, no saben qué pasa si si no tienen un buen promedio o, o cuándo empezar a estudiar para un examen o sea todos eso lo desconocen
0: eso es muy determinante la familia de, de verdad igual yo lo veo en la universidad ni siquiera en la preparatoria ¿no? en la universidad dicen es que a mí nadie me dijo sobre las becas bueno es que no es que te tengan que decir es que hay convocatorias y salen y hay que buscarlas y, y está todo este burocratismo eh, no que inicia desde desde ese tipo de, de instancias institucionales entonces, es bien interesante, como dices, decir, es que ningún familiar tiene esa experiencia, ¿cómo lo va a guiar? ¿Cómo le va a decir, no? Todas esas cosas.
1: Sí, y es que a ver, o sea, pensemos en un investigador de una, de una universidad o de un colegio cualquiera, ¿no? que, que sabe cuándo sale la beca, que sabe que existe cierta beca para irse al extranjero sin Exacto. pagar nada, Exacto. que, que tiene algún contacto, de hecho, en esa otra universidad, entonces... No sé, digo lo pongo ahí sobre la mesa para es,
0: que es, es muy parecido digo el tema tan controversial de ahorita es el Waisikan, aunque ya está pasando un poquito en redes pero eh, el cómo una persona tiene eh, la habilidad de hablar inglés no no la tiene cualquiera y tiene que ver con la familia tiene que ver con su núcleo y quiénes lo guían para para que pueda aprender otro idioma si tiene familiares para poder hablarlo ¿no? en Tijuana quien habla inglés porque eh, hay muchas eh, mala información o tal vez eh, huecos en la información sobre qué es la frontera, ¿no? pero en realidad quienes hablan inglés aquí son quienes tienen parientes que, que realmente ya están allá, porque si no eh, ¿quién va a hablar inglés? o sea no es que aquí se hable inglés en todos lados, de hecho Cruza San Diego y cruza San Isidro a San Isidro, a, acá en California, nadie te habla inglés. Eso es lo más chistoso. O sea, en realidad hablan más español que inglés, eh, por el mismo turismo económico, y el turismo y, y, y el, el flujo económico, ¿no? Eh, y justamente algo que mencionas sobre los académicos, que yo también me enteré muy tarde de las convocatorias de becas, me enteré muy tarde de muchos eh, lugares a los que puedes ir. Hacer un intercambio académico Por una semana, por dos semanas eh, Yo no sabía que existían Como esas eh, eh, investigaciones de verano Que les llaman eh, mm. O de invierno y, y desgraciadamente sí tiene que ver Con que necesitas alguien Que te vaya guiando en ese mundo eh, De becas, de, de la academia De, de la burocratización de, de este tipo de apoyos ¿no? eh, Por eso lo creo como, como vital Y algo que sí es Vital es decirle a los alumnos, no es tu culpa, no es tu responsabilidad, ¿no? El no saber eh, y, y ya, pues, sí entiendo hacia dónde va como tu, tu idea, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y en la universidad, este... Pues... Pues la tienen más difícil porque... No le pueden dar un título a alguien que, pues... No, no demuestra que pues, de verdad sabe, ¿no? del tema y, pero si son profesores de bachillerato, yo, yo creo que tienen que tomar ¿no? más en cuenta, o sea, eh, pues que hay detrás, ¿no? Que detrás, este... Que, pero bueno, les digo que es... O sea, el sistema en sí es, es, es injusto, ¿no? Porque sino, eh, tú quieres poner más atención a quiénes son tus alumnos, pero, pero tienes tantos que pues simplemente no puedes, ¿no? Entonces... El, el sistema en sí está, está viciado y como que mi mensaje es nada más que pues, hagan lo posible, ¿no? Por, por no ser muy rígidos, no, no porque los vean estudiando, digo, adolescentes, eh, sino que hablen con ellos, nada más, ¿no?
0: Y ahorita tú ya tienes la habilidad de identificar quién realmente no, no quiere hacer nada, o entre comillas nada.
1: Es, es muy difícil, mira, te acabo de tener, de hecho, un caso este de una alumna que... Y, um, al final del ciclo escolar me di cuenta de que todo era copiado ¿no? mm. de que todas las estaderas eran copiadas de alguien más, de otro grupo y este y, y bueno, se lo dije ¿no? se lo dije eh, um, y, y su argumento fue que que ella, ella no había nacido para la programación ¿no? Que, que desde la primera clase no entendía una sola palabra eh, y bueno, no, no sé O sea, a mí me consta que los alumnos este, pues, pues Inventan muchas cosas, ¿no? Entonces no sé Qué tan tan cierto sea eso eh, Pero eh, Entonces cuando Alguien me dice que Que no nació para eso eh, Yo creo que no Porque yo mismo Yo recuerdo que no entendía mis clases de programación Y yo no entendía m, Ni mis clases De matemáticas, ¿no? Eh, entonces, yo no creo que las personas Nazcan buenas o malas para algo eh, Digo, lo sé porque Ya he estado en dos, en dos áreas Bien diferentes Tú también, de hecho, lo no sabes este, dicho, en, en letras En letras es muy común Que los compañeros digan Que, que ellos pues, no, no dan una de las matemáticas Que no quieren saber nada de las matemáticas ¿no? Porque además, es, eligieron esa carrera Justo para evitar ¿no? las matemáticas pero, les digo, yo, yo mismo tuve esa dificultad. Yo no entendía una, una palabra en mis clases de programación. Pero, o sea, yo creo que simplemente, simplemente es práctica, ¿no? Simplemente es práctica. este Y, y pues, sí, no, o sea, no creo que las personas nazcan buenas o malas para algo. De hecho, ahí, ahí te va otra correlación que depende mucho del nivel adquisitivo. Este... Quienes se dedican al arte, no? Uh
0: -huh. Sí, sí, bueno.
1: Pues el que tiene la oportunidad de elegir ese camino que no te va a redituar eh, quizás hasta que tengas 40 años, ¿no? Exacto. ¿Quiénes, sí. ¿quiénes pueden hacer eso, no? O, sea,
0: o quién tiene las crear? conexiones por generaciones, uh -huh. eh, otra vez la familia, ¿no? Que, que es, eh, uh -huh. eh, hay una correlación con lo genealógico y lo económico...
1: Sí, por supuesto, o sea... Y bueno, nada más para terminar esta historia de la alumna y yo al principio, o sea, hace siete años me hubiera puesto cinco y igual hasta lo hubiera este, llevado a la dirección, ¿no? Por, por copiar de esa manera pero ahora no lo hice ahora no lo hice, incluso la, la probé, ¿no? la pasé eh, porque... Y, o sea, cuando conoces a una persona, entonces, pues cambian las cosas, ¿no? O sea, hay, hay que tomar mucho en cuenta que pues, pues son, son muy jóvenes y, y qué es lo que hay detrás de ellos, ¿no?
0: Sí, creo que es muy difícil tomar ese tipo de decisiones a, a veces. Y yo también lo que agregaría a lo, a lo que dices es que como alumno sí les recomiendo las formas, <risa> hay buenas formas de hacerlo, uh, porque a veces eh, los alumnos pueden ser muy exigentes o nos podemos ver muy exigentes con el profesor, como es tu obligación pasarme, ¿no? es tu obligación eh, enseñarme, pero creo que hay que ir eh, lo más sensibles posibles eh, y llegar a un acuerdo lo más sano posible sin necesidad de mentir, ella se pudo haber evitado todo esto si desde el principio hubiera sido un poco más sincera contigo, me supongo, y hubieran podido hacer algo, ¿no?
1: Sí, eh, o, sea, o sea, yo no creo que esto que me dijo haya sido cierto, pero lo que lo que sí noto es que, este, o sea, ¿cómo te diré? Al principio su tono era desafiante, desafiante y... Y, pues, uno es profesor, pero también ser humano, ¿no? Este, y, y, por supuesto, que es, es algo que te molesta mucho, ¿no? Que, o sea, hace trampa y aún así, o sea, como que te echa la... O sea, me estaba echando a mí la culpa, ¿no? O sea, de, de que copió porque no me entendía. O sea, me estaba diciendo que era yo un mal maestro. Y que por eso copió. Es
0: una clásica.
1: Ánimo. Ajá. Y, o sea, eh, pero un, uno, uno debe estar como que más allá de eso, ¿no? Ahora, tampoco me quiero poner aquí, ¿no? Como este, este, soy así el, el profesor súper paternal, ¿no? Y, y este, buena onda. Eh, digo, si se dedican a la docencia, este, pues se van a dar cuenta de que es un, un trabajo en el que, pues, se pueden amargar muy fácil, ¿no? Muy fácil. Es cierto. Y entonces, uno tiene que tener como que ese. Esa paciencia, como que el de estar. Eh, como dejar pasar esas cosas, ¿no? Así de que te hagan trampa, de que te desafíen, ¿no? De que este, se burlen. ¿no? no
0: anclarte a esas emociones, a esas
1: discusiones, Ajá. ¿no? Sí, como dejarlas pasar, ser muy seno, ¿no? Así de, No siempre reacciono así, eso, sí, ¿no? No siempre reacciono así. También hay momentos en que digo, no, o sea, tú ya, ¿no? O sea. Este, tienes tus cinco y adiós no, no, no quiero saber o sea, por supuesto que también va
0: ok bueno creo que eh, eso estuvo bien nos has dejado claro eh, tus posturas claras tus posturas eh, <risa> y nada más este para cerrar eh, no sé si nos puedes decir tres palabras eh, tres conceptos que sientas eh, que te definan a ti como como profesionista o como persona
1: eh, yo creo que el, el El que he aprendido como docente Es el de la paciencia Este La paciencia Ya no Digo cuando Cuando ya no te molestas con los, los Alumnos cuando te hacen estas cosas Como que pues, okay, ya también otras cosas no, no No te molestan tan fácil Eh y después de los 30 como que también aprendí a ser muy, muy constante. ¿no? Creo que lo importante, no, o sea, yo como que tenía muchas, muchas aficiones, pero como que lo importante es, es elegir una y, y ser constante, ¿no? Ser constante con eso y, y, y si un día no te va bien con, con eso que elegiste, pero pues, lo importante es seguir, ¿no? En, en ese mismo camino y este y, y ser y el último ser disciplinado ¿no? les digo yo creo que las personas no nacen buenas o malas para una cosa sino que ya sea para la programación o para o para este para la ingeniería para la literatura pues lo importante es eh, sentarse y ponerse a leer y a escribir no o sea así es? y ya y, o sea, para lo que estudies, ¿no? Pues hay que ser muy disciplinado Pero, te digo, eso ya me vino mucho tiempo después, ¿no?
0: Pero llegó, eso es lo importante sí, bueno, <risa> este, Pues muchas gracias eh, por, por el espacio, por la entrevista Por el tiempo que te tomaste el día de hoy este No sé si quieres agregar algo
1: para finalizar No, muchas gracias a, a ti, Carla este y, y, y como decimos los profesores, ¿no? Con que el mensaje le llegue a uno
0: Es el clásico también
1: Sí, sí no, entonces Espero que, que le sirva a alguien y, y pues Bueno, pues pasó rapidísimo el tiempo sí. Habla de uno de uno mismo Pues así pasa ¿no? Nada, muchas ahí, gracias pues,
0: Muy bien, pues muchas gracias Y pues gracias por escucharnos Y nos vemos en algún otro episodio De Neurosis Podcast Bye Hasta luego. Pam, 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 pam. recuerda que puedes seguirnos en diversas redes sociales y gracias por escuchar